0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury,
0: présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury, en direct sur RTL et sur Paris Première, en clair sur le canal 41 de la TNT. Bonjour Olivier Véran. Bonjour, bonjour vous êtes, à tous les trois. Vous êtes le porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau Démocratique. Une nouvelle crise migratoire touche l'Italie et pendant ce temps-là, en France, gouvernement et majorité semblent encore tâtonner sur la prochaine loi immigration. La mobilisation contre le harcèlement à l'école est-elle suffisante Au-delà de la honte exprimée par le ministre de l'Éducation après le suicide de Nicolas, que faire Et puis, avant un automne probablement agité sur le plan politique, un référendum, des référendums, que sortira-t-il de l'initiative politique d'ampleur d'Emmanuel Macron Olivier Véran, vous allez nous expliquer pourquoi dans ce grand jury, tant de dossiers semblent avancer si lentement. À mes côtés pour vous interroger, Claire Conruite du Fidaro Bonjour. et Pauline Buisson de la rédaction de M6 et pour commencer, nous allons aborder la, la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Pauline Buisson.
2: Oui, et la question du carburant, Olivier Véran. Euh, face à la hausse des prix, Elisabeth Borne annonce la possibilité pour les distributeurs de vendre à perte, à la pompe, ce qui est normalement interdit. C'est une première depuis 1963. Pourquoi les distributeurs feraient-ils un geste en vendant à perte
3: J'entends comme vous euh, souvent, dans les matinales, dans les émissions, des responsables de la grande distribution expliquer que Parfois, il existe des normes qui les empêchent d'être encore plus efficaces au service de leurs clients. J'ai envie de dire chiche. Il y a une mesure, effectivement, qui existe dans la loi, qui est qu'on ne peut pas vendre à perte. Et donc, il y a un prix, finalement, euh, minimal qui s'impose à tous ceux qui vendent des choses. Ce que propose la Première Ministre, c'est pragmatique. C'est-à-dire, ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, lors d'opérations spéciales, par exemple, pourront vendre de l'essence à prix cassé, mais vraiment cassé. On parle quasiment d'un demi-euro potentiellement de moins par litre. Et donc c'est euh, aussi euh, une demande que nous entendons de la part euh, de la grande distribution qui veut être un acteur aux côtés de l'État, aux côtés aussi des raffineurs, euh, des fournisseurs d'essence, pour le pouvoir d'achat des Français.
2: Il n'y a pas un risque que les distributeurs se rattrapent sur d'autres produits, par exemple
3: On pense qu'il n'y aura pas de risque de, qu'il y ait un, un effet de rattrapage. Pourquoi est-ce qu'à la base, est-ce qu'on empêche de vendre à perte Pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence pour que les uns et les autres, quand ils vendent les mêmes produits, soient logés à même enseigne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où vous avez un espèce d'appel à la clientèle massive sur un produit donné. Dans le cadre de l'essence, on considère que ça justifie de faire une exception, considérant le poids de l'essence dans le budget des ménages, la difficulté qu'ont les Français à y faire face, et, c est, c est, c est et surtout problème. la bonne volonté affichée par ceux qui vendent de l'essence de faire des efforts supplémentaires. C'est quand même difficile d'imaginer une vente à perte sans par ailleurs augmenter des bénéfices sur quelques produits. C'est bah une logique commerciale. Aussi peut -être vous, clients, mais... bénéfices. vous pouvez peut-être rogner sur vos propres bénéfices. Il y a plein de stratégies commerciales qui existent. Encore une fois, on ne dit pas que l'essence va tomber à 1,40€ dans toutes les stations de France pendant 6 mois. On dit que pendant 6 mois, il peut y avoir des opérations commerciales qui peuvent être conduites pour que les Français qui ont besoin de leur voiture, pour aller travailler, se déplacer, et qui n'ont pas la possibilité de faire le plein dans la période. J'en ai vu le week-end dernier à Grenoble, j'ai fait mon plein d'essence, je voyais des gens qui allaient donner 20 euros ou 30 euros et qui ne font plus systématiquement le plein. Il y aura des périodes comme ça qui permettront aux Français d'aller dans certaines stations, de faire le plein et de se mettre à l'abri pendant quelques jours ou quelques semaines. Ceci vient s'ajouter aux mesures gouvernementales, je les rappelle quand même, parce que nous sommes encore en 2023, et qu'en 2023, les Français sont des millions a bénéficié d'un chèque carburant, d'un chèque aussi pour les Français qui utilisent leur voiture pour rouler euh, et qui ont eu des, des chèques de 100 euros qui ont été donnés il y a quelques mois pour couvrir la période 2023. Mais ça, c'est terminé. Ben, cette période 2023 court encore. Le, le non, chèque le... carburant rouleur euh, permet de faire une, une ristourne sur l'équivalent de 12 000 km. Alors oui, j'ai conscience qu'il y, y a des Français qui font plus de 12 000 km okay. en l'espace de quelques mois, mais pour d'autres, il y a encore cet effet aussi. Mais on politique. peut encore demander le chèque carburant non, le chèque carburant, non. il était demandé au printemps dernier, mais il courait sur une période de 12 000 kilomètres, ce qui permet quand même de tenir compte de oui, la donc pratique.
0: Quand vous dites qu'il qu s'applique encore, c'est pour ceux qui en ont bénéficié. Ils Exactement. ont effectivement eu
3: ce, ce bonus-là
0: et il n'existera plus en 2024.
3: Il n'existera plus en 2024. Par contre, vous avez d'autres mesures qui continueront d'exister en 2024, notamment la mesure qui a été annoncée par Total, qui plafonne à 1,99 le litre. Et puis, il y a tout ce travail que nous conduisons, que Bercy conduit auprès de l'ensemble de la filière. Il faut savoir que la filière, entre le moment où l'essence euh, le baril de pétrole est vendu à l'autre bout du monde et moment où vous achetez votre essence à la pompe, il y a beaucoup d'étapes et notamment il y a l'étape du raffinage. Et cette étape du raffinage, elle coûte plus cher en ce moment, elle coûte même sans doute trop cher et donc nous travaillons avec les acteurs du raffinage, avec l'ensemble des acteurs sur la filière du pétrole de manière à ce que chacun puisse faire un effort pour les Français. Mais il y a l'idée de taxer les raffineurs, mais ça, ça ne va pas faire baisser les prix à la pompe. Mais c'est lorsque nous avons récolté parfois de l'argent au niveau État, nous avons toujours investi beaucoup d'argent pour les Français, pour leur pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que, par exemple, une taxation des raffineurs pourrait se transformer en un nouveau chèque ou quelque ce, chose comme
3: qu ça Ce, ce qu'on dit, en tout cas, c'est que tout ce qui est dispositif de ristourne ce qui avait été mis en place au début de l'inflation et qui était sans doute nécessaire à l'époque, qui a coûté énormément d'argent public, c'est-à-dire une partie importante des impôts des Français est allée financer une ristourne à la pompe. Cette mesure-là, elle n'est pas juste parce que les gens qui gagnent 1 500 euros par mois comme les gens qui gagnent 6 000 euros par mois, avaient la même ristourne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très égalitaire et qui, en plus, coûtait beaucoup d'argent. Là, on a, on a expliqué que la politique d'échec, ce quoi qu'il en coûte de l'inflation, qu'on a mis en place au début, aujourd'hui, on, 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 on ne le met pas, on ne le plus en place. Des fait. ciblés, ça pourrait être Il y a eu possible. des échecs ciblés dans le passé, je n'ai pas d'annonce à vous faire sur des échecs à venir. Je vous dis juste qu'on travaille avec l'ensemble de la filière et que l'État a toujours été au rendez-vous. Une vite pardon.
1: Dans les annonces à faire, et concrètement, pour autoriser la, la vente à perte, qu'est-ce qu'il faut C'est une loi C'est un simple arrêté Et surtout, c'est pour quand, très concrètement En fait, il y
3: a une loi qui va arriver très vite au Parlement. C'est une loi qui prévoit déjà une mesure importante. Et là aussi, c'est du bon sens, quand on y réfléchit. C'est une loi qui vise déjà à rouvrir des négociations commerciales entre les producteurs et les distributeurs. Il faut savoir que dans notre pays, c'est une fois par an, vous avez un grand rendez-vous entre les grands industriels de l'agroalimentaire, par exemple, et les industriels des supermarchés et qui décident finalement des prix auxquels les supermarchés vont acheter les produits et donc les prix auxquels ils pourront les vendre. Nous on dit que dans une période avec une inflation, avec de la volatilité des prix des matières premières, des matières premières qui ont augmenté de 30%, qui ont baissé depuis de 25 voire 40%, eh bien ça justifie de permettre à la grande distribution de se remettre autour de la table avec les industriels pour dire en fait vous nous avez vendu ces, ces produits-là parce que la matière première coûtait tant, Aujourd'hui, elle a baissé, on veut renégocier les prix avec vous. Vite, ça, ce projet de loi, c'est ce qu'il permettra de faire. Et, il et il on reste... y ajoute à ce projet de loi cette mesure qui va permettre aux grandes surfaces, aux stations-services qui le souhaitent et qui le peuvent, de vendre à perte de l'essence pour vous les produits.
0: Vous dites Français. très vite, ça veut dire que c'est la première loi à la rentrée
3: parlementaire Je n'ai pas le calendrier pardon. en tête, je ne suis pas sûr qu'il ait été complètement arrêté, mais c'est imminent, oui.
2: Est-ce qu'on peut envisager que cette vente à perte, elle soit élargie à d'autres produits que l'essence Est-ce que vous pourriez demander ça aux distributeurs
3: Pour l'instant... Encore une fois, là où euh, il est important de faire ce geste, c'est sur le carburant. C'est un produit qui est assez monolithique, on trouve le même partout où vous allez. Euh, donc ça, ça se justifie, si vous voulez, dans la période qu'on connaît. Euh, ensuite, il y a des possibilités d'offres commerciales qui sont déjà présentes. Dans le, dans le droit des grandes surfaces, qui peuvent adapter les prix de certains produits. Et vous avez beaucoup de grandes surfaces qui font des prix cassés. L'autre chose, d'ailleurs, c'est qu'on a, grâce à, à l'action de, de Bruno Le Maire et d'Olivia Grégoire à Bercy, ils ont pu, et puis des députés que je salue, notamment Frédéric de Crozaille ou Guillaume Casbarian, député de la majorité, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, ils ont la possibilité de, de négocier les baisses de prix sur plus de 5000 produits aujourd'hui dans le domaine de l'agroalimentaire par exemple. Mais et pas puis l'autre chose, 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 parce qu'on parle beaucoup de l'action de l'État et de la grande distribution, il y a cet appel que je renouvelle au, à certains grands groupes industriels, notamment des grands groupes américains. Alors, Ce sont des marques que les Français aiment bien. C'est des produits premium. Je ne les citerai pas ici, mais ce n'est pas l'envie qui manque des fois. Mais certains de ces grands groupes industriels étrangers ont des pratiques commerciales qui ne me semblent absolument pas acceptables dans la période. C'est-à-dire que vous avez des groupes, notamment des groupes français, bon, nous on peut les citer, qui vous, font, vous, font citer vachement gaffe et qui on ont baissé leur taux de marge. C'est-à-dire qu'ils disent, comme il y a de l'inflation, nous, on va faire un peu moins de profit pour permettre aux gens de pouvoir continuer à vivre correctement. Et puis, vous avez des grands groupes qui, eux, disent les prix augmentent, nos taux de marge aussi. Certains augmentent leur taux de marge. C'est-à-dire que plus les prix augmentent, plus ils augmentent la part du produit qui revient dans leur poche. Ça, c'est scandaleux. Donc là-dessus, on continue de travailler et on donne les moyens à la, à la grande distribution, qui est aussi scandalisée que moi, de pouvoir renégocier ces prix. Pierre Corot.
1: Olivier Huéran, dans ce contexte, les premières réactions politiques fleurissent, et notamment chez Fabien Roussel, donc le secrétaire national du Parti communiste, qui lui appelle à envahir les stations essence, les préfectures, les hypermarchés, afin de réclamer la baisse des prix des carburants. Comment réagissez-vous à, à cela, à cette première cette intervention de
3: Fabien Roussel Ça ne ressemble pas au Fabien Roussel qu'on connaît, euh, qui mène plutôt un communisme de combat sur le plan des idées que sur le plan des actes. Ça ne lui ressemble pas, je pense que c'est ni raisonnable, ni responsable, et je vais vous donner ma conviction profonde, ni utile. Ça ne fera pas baisser, ça ne ferait pas baisser un prix d'aller envahir les stations service Ça serait du désarroi et de la contrainte supplémentaire pour les Français. Donc, euh, donc voilà, là, chacun, y... chacun, encore une fois, c'est les rentrées des groupes politiques, donc chacun veut y aller à un moment donné de sa phrase qui va faire... Euh, qui va faire une dépêche. Et qui va... Vous savez, la NUPES, ils sont, ils sont nombreux, finalement. Ils ont un espace médiatique et un espace électoral qui est assez étroit. Donc, euh, ils essayent d'être un peu dans la surenchère dans la période. Je le redis ici, si ce qui nous intéresse, et je crois au fond que c'est ce qui compte aussi pour Fabien Roussel, même si je ne partage pas ses idées, je, je lui reconnais de s'impliquer pour le pouvoir d'achat des Français, en sincérité, dans ce cas-là, qu'il travaille, comme nous le faisons avec la grande distribution, avec les, avec les industries.
0: Édouard Philippe va... va euh... Échanger, va débattre cet après-midi avec Fabien Roussel à la fête de l'humanité. Il aurait dû s'abstenir maintenant que Fabien Roussel appelle à une forme d'insurrection.
3: Je n'ai pas de conseil de bonne conduite à donner aux uns et aux autres. La fête de l'humanité est un endroit populaire, certes très politisé, mais c'est aussi un endroit où parfois il est possible d'avoir un débat d'idées. Donc c'est toujours intéressant. Je suis ministre en charge de la démocratie. Donc partout où on peut débattre, dans le respect, partout où on peut discuter, partout où on peut confronter les idées. Partout où on peut éclairer le débat public, qui est parfois très compliqué pour, euh, à suivre, c'est tant mieux. Mais il faut qu'il y ait de la contradiction encore une fois. Pour continuer de parler
0: d'inflation et de prix de l'énergie, le prix de l'électricité euh, va augmenter de 10%, en tout cas pas plus de 10% euh, au début de l'année prochaine, c'est ce qu'a ce qu dit euh, Bruno Le Maire. Euh, cela veut-il dire que le bouclier
3: tarifaire va continuer Mais Ça veut dire que la France restera, euh, euh, en début d'année prochaine, l'un des seuls pays à continuer de prendre en charge près de 40% de la facture d'électricité des consommateurs. Ce qui n'est le cas chez aucun de nos voisins. C'est-à-dire bon qu'on fait ce choix, c'est ça. ça le pays aussi de, de la solidarité, c'est ça aussi l'histoire de notre pays, l'histoire de la sécurité sociale. On, on vient en aide à ceux qui ne peuvent pas faire face. Et donc, on continue d'accompagner financièrement les Français. C'est une, une dépense qui est, qui est colossale. C'est l'argent d'ailleurs des Français, hein. c'est l'argent de, de leur coût argent, c'est l'argent des impôts. Oui, mais c'est un coût que nous s'assumons, puisque c'est un coût qui nous permet, encore une fois, d'éviter que les gens aient à renoncer à trop de choses dans leur quotidien. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans une vraie souffrance sociale, qui ne font plus le plein d'essence, mais qui vont mettre dans la voiture de quoi tenir une semaine de travail pour attendre de voir venir. Vous avez des Français qui, malgré le fait qu'ils travaillent et qu'ils ont un salaire à la fin du mois, ont pu payer leurs facture mais nous ne sont pas capables de voir au-delà du mois à venir. Donc de la face à cela, nous sommes dans notre rôle en de intervenant de et on assume de ça, de prendre une part conséquente de la facture d'électricité. Mais français. on avait compris quand même dans les propos de Bruno Le Maire que l'idée de bouclier tarifaire terminé. terminée. Nous sommes encore dans une forme de bouclier. On est encore dans un bouclier dès lors qu'on prend en charge 37% de la facture d'électricité. Ce que Bruno Le Maire dit, c'est que la politique d'échec, le quoi qu'il en coûte de l'inflation, les dizaines de milliards d'euros qui sont dépensés pour pouvoir intervenir là ou ici... De manière générale, on ne peut plus se le permettre budgétairement, ce ne serait pas responsable, puisque ce seraient des milliers d'écoles que nous ne pourrions pas construire, des milliers d'hôpitaux que nous ne pourrions pas moderniser, et nous en avons besoin pour les Français. Donc nous faisons des choix et nous assumons de continuer de prendre en charge, encore une fois, une partie importante de la facture d'électricité. Elisabeth Borne
0: avait promis il y a un an, je crois quasiment euh, jour pour jour, de ne pas laisser les prix de l'énergie exploser. Quand vous avez plus 10%, plus 15%, puis de nouveau plus 10% annoncés sur les prix de l'électricité, si on fait l'addition, ça fait plus 40% d'augmentation pour le prix de l'électricité sur un an. Est-ce que ça, ce n'est pas un prix qui explose
3: L'explosion des prix d'électricité, de si l'État n'était pas intervenu depuis le début, la facture de très nombreux de nos concitoyens aurait fait du x8, du, du x6, du x10, ce Donc qui n'a jamais été le cas. pas une explosion C'est une augmentation qui est sensible, mais au regard de l'augmentation du prix de l'électricité chez la plupart de nos voisins, où il n'y a pas eu cet amortisseur social par l'État, ça reste quelque chose qui est plus soutenable qu'ailleurs. Euh, un Français sur trois déclare
0: ne plus faire trois repas par jour dans le dernier baromètre annuel du, du Secours populaire. Les restos du cœur, on en a largement parlé, ne peuvent plus servir tout le monde la majorité euh, et, le, et le gouvernement a-t-il euh, suffisamment
3: cette euh, réalité euh, dans ses radars D'abord, la première des solidarités, et j'assume de le dire, c'est l'emploi. On tombe dans la pauvreté quand on n'a pas d'emploi. On peut sortir de la pauvreté quand on a un emploi. Mais justement, le, justement la, 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 politique le, nous, le chômage la politique que nous menons, depuis, la pauvreté qui augmente. Oui, la politique depuis 2017 que nous menons a permis à un million de Français qui n'avaient pas d'emploi d'en avoir un a permis à des centaines de milliers de jeunes qui étaient sans formation et sans emploi d'être en apprentissage Mais et d'avoir un revenu. Je vous, je vous dis quelle est notre logique. Mm -hmm. Ensuite, pour celles et ceux qui ne peuvent pas rentrer dans cette logique d'emploi, on continue d'aller les chercher. Ça va être la réforme de France Travail, la réforme du RSA, où tout le monde devra travailler ou suivre une formation. Et ça c'est nécessaire encore une fois parce qu'il y a encore des emplois pour voir dans notre pays et que c'est ainsi qu'on s'en sortira par le haut. Et puis vous avez ceux qui relèvent de la solidarité nationale, nous avons augmenté les minima sociaux depuis six ans dans notre pays comme nul autre auparavant, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, que ce soit pour les personnes âgées qui avaient des toutes petites retraites. Et nous accompagnons les associations. Je voudrais dire et saluer l'action des associations, c'est aussi l'occasion de le faire. Elles sont présentes sur tout le territoire. On dit parfois que les Français sont repliés sur eux-mêmes, etc. Les statistiques de l'INSEE démontrent le contraire. L'engagement associatif, le bénévolat, la participation des citoyens à cette action sociale n'a jamais été aussi forte. Et la valeur solidarité est une des valeurs cardinales dans toutes les enquêtes d'opinion, loin devant les autres. C'est solidarité et respect qui comptent. Donc, cela, nous l'accompagnons au niveau de l'État. Et vous avez vu que lorsque les restos du cœur ont eu une difficulté financière, nous avons identifié des moyens publics et privés pour leur venir en aide. Et on continuera d'être à côté des associations. Ce sera le cas notamment cette semaine, puisque la Première ministre, en présence avec la ministre des Solidarités, Aurent Berger, va présenter un pacte des solidarités, justement pour venir en aide aux nécessiteux et aux associations.
2: Vous parliez du oui, chômage. Il y a, on est actuellement à 7% du taux de chômage. Vous l'avez dit, l'objectif, le, c'est les 5%. Le plein emploi, on n'y est pas encore. Est-ce que vraiment, euh, c'est atteignable
3: Oui, c'est atteignable. Bien sûr. parce que bon. mais Déjà, sur un certain nombre de territoires dans notre pays, c'est atteint. Moi, je suis élu d'une circonscription euh, en Isère, à côté du Grenoble. On est au plein emploi déjà, depuis un moment il y a des départements entiers qui sont qui frôlent les 5 Donc ce qui
2: fait que ça bloque encore alors ça euh, va, va être tirer.
3: ça va être par exemple j'étais dans le gare euh, hier là le taux de chômage il est de 10 il y a un modèle agricole, c'est beaucoup de gens vivent de l'agriculture et qu'une agriculture qui se renouvelle parce qu'elle est parfois en souffrance et parce que euh, il y a un certain nombre d'usines euh, qui n'ont pas, qui ont disparu, qui n'ont pas été remplacées. Ce que nous faisons à la demande du président de la République, c'est que nous menons une politique déterminée pour réimplanter des usines là où elles n'existent plus. On le fait dans le nord de la France, on le fait dans le sud, on le fait dans l'est, on le fait dans l'ouest. Pour la première fois dans notre pays, depuis deux ans, nous ouvrons plus d'usines qu'on en ferme. Et quand vous avez une usine qui s'implante, c'est tout un secteur économique qui se crée autour. Pour un emploi direct créé, il y a souvent plusieurs emplois indirects. Et ça, ça anime l'économie d'un territoire. Et c'est aussi possible. Pourquoi Parce que nous sommes redevenus un pays attractif vis-à-vis -vis, euh, des, des entreprises étrangères. Nous sommes le pays le plus attractif d'Europe depuis plusieurs années consécutives. Ce qui veut dire que les gens se disent, c'est en France qu'on veut aller s'implanter. Et je termine là-dessus. Pourquoi est-ce que les entreprises se réimplantent dans notre pays Parce que nous avons mené aussi une politique fiscale et de stabilité en matière du droit du travail qui fait que les gens n'ont plus peur de venir en France. Avant, vous parliez à des chefs d'entreprise américains ou chinois et vous disiez « moi je ne veux pas aller en France, il y a des, il y a des grèves, le, les règles du travail on n'y comprend rien, ça bouge tout le temps, les impôts pour les entreprises bougent tout le temps ». Depuis six ans, nous avons montré que nous réduisions les impôts sur les sociétés, nous réduisions les coûts de production et que nous avions une stabilité des règles et des normes qui font qu'on est à nouveau un pays, pardon pour le mot, mais en l'occurrence je vais le sortir, bankable pour les entreprises étrangères. On va maintenant parler d'un sujet extrêmement douloureux. Et puis, jeu... pardon, il y a la montée de qualifications et de compétences pour les gens qui sont sans qualif et sans compétences aujourd'hui. Ce que le président fait en réformant le lycée professionnel. Quand vous sortez d'un lycée professionnel et que vous avez quasiment 9 risques sur 10 que la formation que vous avez suivie ne conduise pas à un métier, bah vous arrêtez cette formation et vous permettez de former des jeunes là où on a besoin d'eux demain. Et on a besoin d'eux dans plein de métiers, La chaudronnerie, euh, l'entretien le, thermique, la fabrication de, de matériaux français en matière de rénovation, etc., on a toute cette recette, toute cette ressource qui nous permet d'avancer.
0: On aura l'occasion de reparler de la réforme du, du lycée pro, mais auparavant un, un sujet euh, très douloureux, un jeune collégien, Nicolas, euh, s'est donné la mort début septembre dans les Yvelines. Ses parents avaient prévenu euh, l'académie que leur fils était harcelé. La réponse du rectorat de, de Versailles a été dévoilée et, et elle choque, hein, puisqu'il menaçait les parents de poursuites judiciaires. Euh, Parlez-vous d'un courrier décalé, comme le fait euh, Elisabeth Borne
3: ou est-ce que vous partagez la, la honte, que, comme Gabriel Attal Pas de polémique là-dessus, nous avons tous honte du courrier qui a été envoyé. Euh, nous avons tous honte, et, et, et personne ne peut considérer, personne ne peut rester de marbre face à une lettre pareille. Et on est tous, qu'on est des enfants ou non, capables de se mettre à la place des parents, de la maman, du, de, ce, de ce petit Nicolas qui, qui, qui s'est donné la mort, et se dire que dans sa situation... Moi je vous le dis, j'ai deux enfants scolarisés, je, 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 je ne mélange certainement pas les deux, mais je le dis aussi en tant que parent, quand on reçoit ce type de lettres, le niveau de colère, de détresse qu'on doit ressentir est énorme. Donc moi, je, 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 le Gabriel Attal a dit les choses hier, il va agir très efficacement, il déclenche un audit, en plus de l'enquête qui était déjà en cours sur l'académie en question, il réunit l'ensemble des recteurs demain. Je crois que ce qui s'est passé est aussi une page que nous tournons dans l'histoire administrative de notre pays et qu'il faut répondre avec humanité et prendre en charge avec le plus grand sérieux et la plus grande urgence les situations de détresse des gens.
0: Il y aura des, des sanctions pour euh, les gens concernés Ils sont tous encore dans
3: l'éducation nationale Il y a des enquêtes. La rectrice en question euh, de l'académie avait quitté son poste. Elle n'est plus euh, aujourd'hui rectrice, euh, si c'est une question que vous me, vous me posiez. Et ensuite, euh, l'audit qui a été lancé, l'enquête est en cours, donc permettra de déterminer mais il peut y avoir des, des là où les pour responsabilités... responsabilités euh, pour mais... quelqu'un en... qui a quitté le service public, il peut y avoir des sanctions ou c'est euh... Je ne peux vous répondre aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de, de saisine de la justice qui est faite. On est aujourd'hui dans une... Aujourd une gestion, d'abord, dans une enquête administrative. Donc, on verra quelles seront les suites qui seront données, mais croyant la détermination de chacun à faire en sorte que ce, ce type de lettre ne soit plus jamais envoyé à la moindre famille, avec ce type de situation soit traitée avec humanité et urgence. Il a parlé, le ministre Gabriel Attal, de 100% prévention, 100% détection, 100% réaction. Euh, C'est ce qu'il nous faut suivre comme comme euh, comme route. Pauline Buisson.
2: Plus globalement, sur le harcèlement, il y a un plan qui est annoncé euh, par le gouvernement pour la fin du mois de septembre. Quelle est la priorité Est-ce qu'il faut former les professeurs pour qu'ils soient plus en capacité capacité d'écouter les enfants Est-ce qu'il faut s'attaquer au cyberharcèlement Qu'est-ce qui est la priorité
3: Je ne vais pas vous dévoiler ici les, les contenus de, de ce plan national qui est une priorité absolue ça on en a tous conscience. Après on peut regarder ce qui se passe à l'étranger Les pays du nord de l'Europe, moi je les prends souvent en exemple pour ça parce que vous savez les, les pays comme le Danemark par exemple, la Suède, la Norvège qui sont en général en top d'ailleurs quand il s'agit de savoir qui est heureux dans un pays ils sont aussi au top en ce qui consiste à, quand on demande aux enfants s'ils sont heureux c'est des enfants qui travaillent en commun, davantage que nous en France, où on a encore trop de cours magistraux, il n'y a pas assez de, de moments d'échange, de partage, de travail en équipe. Et puis parfois, ils font des jeux de rôle. Euh, moi, je trouvais ça très intéressant. Je ne sais pas si c'est ce qui sera retenu ou non, mais je me souviens de cette expérience à laquelle j'avais assisté. où Vous avez un harceleur, un harcelé et un témoin. Et chacun se met dans la position de tel ou tel. Et on donne aux enfants aussi les outils et les codes pour pouvoir réagir lorsqu'ils sont dans une de ces trois situations. Il faut qu'on fasse davantage confiance aux petits. C'est valable pour le harcèlement, c'est valable pour plein de choses. Euh, J'ai fait venir dans mon, dans mon ministère du Renouveau Démocratique des classes de collège. Euh, je les ai chargés de débattre euh, de, de questions, euh, quelle que soit leur, leur opinion là-dessus. Et je leur ai demandé de, de s'organiser en pour et contre et d'exposer de, les arguments. C'est génial à voir. Les petits, mais en fait, ils savent faire plein de choses quand on commence à leur demander. Pourquoi, ils se mettent pourquoi, en situation d'eux et derrière, ils ont beaucoup plus confiance en eux-mêmes. Pourquoi,
0: pourquoi l'action gouvernementale, pardonnez-moi, Olivier Véran, est, est aussi lente Parce que je me souviens, en 2019, lors du grand débat, euh, Emmanuel Macron avait fait un grand débat avec des jeunes, et des jeunes, plusieurs jeunes s'étaient exprimés, en expliquant qu'ils avaient été harcelés euh, à l'école. On était en 2019, on est aujourd'hui en 2023, donc 4 ans euh, plus tard, on
3: en est encore à attendre un, un plan anti-harcèlement. Pourquoi c'est toujours aussi long moi, j'entends un ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui est arrivé il y a, il y a quelques semaines à peine. J'entends une première ministre, euh, Elisabeth Borne, qui avant l'été avait dit qu'elle en, en faisait un combat aussi, et je fais confiance pour porter vraiment cette, ce combat et arriver à avoir des mesures encore plus fortes. Mais il y a déjà des choses qui ont été annoncées. Le, le ministre de l'Éducation l'a dit euh, jusqu'à présent, c'était souvent l'enfant harcelé qui devait quitter son établissement. Désormais, c'est l'enfant qui harcèle ou les enfants qui harcèlent qui peuvent être amenés à partir. Donc, il y a, il y a des choses qui changent. Genre, il y a des choses qui se transforment. Mais je, je vous le dis, c'est cette situation de... Quand un gamin va, et quand vous êtes parent, votre gamin, il va partir au collège le matin, vous avez juste envie de vous dire qu'il va pouvoir travailler non pas avec la boule au ventre, mais qu'il va apprendre. C'est ça le but de l'école, c'est de vous rendre plus fort, c'est de vous éduquer, c'est de vous armer pour rentrer dans la vie, dans la vie active. C'est pas bus. que votre gamin, il soit mis en danger dans l'établissement dans lequel il est. Toujours Là, heureusement, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et la plupart du temps, vous avez des profs qui sont géniaux, vous avez des conseillers d'orientation, des CPE, des directeurs, des proviseurs qui, qui sont hyper attentifs à ça. On constate que ce n'est pas le cas partout, tout le temps. Et donc, il faut que ce soit le cas partout, tout le temps. Justement,
2: vous parliez des, des enseignants, des professeurs. On est quelques jours après la, la rentrée scolaire. On se rend compte qu'il manque encore des professeurs. Pourtant, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, du ministre de l'Éducation nationale également. Plus aucune heure de cours perdue. C'est intenable, finalement, cette promesse
3: ah, Je vais vous dire, c'est aussi un, un des gros combats de la rentrée. C'est qu'il y a 15 millions d'heures qui sont perdues. Elles ne sont même pas perdues parce qu'on manque de profs. Elles sont perdues parce qu'on manque de profs présents. Et donc ça, il faut pouvoir lutter contre. Il y a ce fameux pacte enseignant qui est proposé Est-ce que ça marche Vous
2: avez des chiffres Vous avez des résultats et Ça va
3: marcher. Ça va marcher. Moi, j'ai connu un peu le, la même chose pardon, dans un domaine que je, que je maîtrise mieux, qui était le domaine de la santé. On a commencé à impliquer les soignants avec des critères de bonne santé, etc. Et, et ça, ça a mis un an à, avant de, 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 de démarrer. Puis quand ça a démarré, tout le monde a trouvé ça génial. Donc les profs, on est en train de les associer à ça. Pour qu'ils fassent plus de remplacement pour
0: de courte durée. pour vous, le pacte enseignant, c'est un retard au démarrage. Il n'y a même pas de retard au démarrage. C'est un démarrage. Pour gagner plus, c'était ce principe Pour les enseignants, c'est pas le principe qui fonctionne. C'est
3: une mesure sur la base du volontariat. Donc c'est pas un retard au démarrage, c'est un démarrage. Il y a des gens qui ont besoin d'être convaincus. Ça démarre très lentement. Dans trois collèges et lycées sur 10, il n'y a aucun pacte qui a été signé. Ça veut dire que dans sept collèges et lycées sur 10, alors que taux très commencé il y a quelques semaines, vous avez déjà des enseignants qui se sont impliqués. Moi, je je vous propose, je veux bien qu'on en reparle, vous en reparlerez avec le ministre en, en l'invitant dans, dans dans un an, et vous verrez que ce truc-là aura fonctionné, parce que c'est du bon sens. Parce que vous avez des profs qui vous disent, moi j'ai besoin, j'ai envie, de, je suis capable, je me sens de faire différemment ou de faire plus. J'ai besoin aussi de gagner un peu mieux ma vie et d'être mieux valorisé pour ce que je fais. Jusqu'ici, j'avais pas d'outils, c'était linéaire. Je rentrais dans la carrière, j'avais une note à la fin de l'année, et etc. Là, aujourd'hui, j'ai un panel d'outils qui me permet de reconnaître des missions que parfois je fais déjà, c'est-à-dire que j'ai déjà cette capacité à remplacer mon collègue, 5 un 6 six heures quand il n'est pas là, pour que les enfants ne prennent pas de retard dans leur année scolaire. Ou parfois, il y a des profs qui disent, bah, c'est le petit déclic qui manquait pour que j'ai envie de le faire. Donc ça, on va, on va vraiment permettre de renforcer la présence des enseignants dans les établissements à travers ce pacte. Et donc, on va revenir maintenant sur des propos qu'on fait réagir, toujours à propos. Et les enseignants ont été aussi, je le rappelle, tous augmentés à la rentrée. Il euh, n'y a plus un prof en dessous de 2000 euros, même 2100 euros. C'est un engagement qui avait été pris, il a été tenu. Je le dis, je suis porte -parole, donc. Donc, bon, que les choses fonctionnent et qu'elles existent fait, vraiment.
0: Toujours à propos d'éducation, de la mode 8. de vie.
1: Oui, Olivier vraiment, votre collègue Olivier Grégoire a beaucoup fait réagir pour avoir proposé, euh, afin de faire face à l'inflation des prix alimentaires, des cours de cuisine à l'école. Alors, l'idée, c'est de réapprendre à cuisiner des produits bruts, moins chers que des plats euh, tout cuisinés. Est-ce que vous défendez cette idée qui a été notamment euh, très décriée par une partie de la gauche non.
3: Là, on est vraiment dans le pardon, euh, médiatico-politique tel qu'on peut le vivre parfois quand on est de mon côté des choses. C'est-à-dire que vous exprimez une idée, elle va être interprétée, raccourcie, il faut qu'elle rentre sur un bandeau, sur une chaîne, et derrière, ça fait un tweet qui est liké ou retweeté par des millions de personnes, sans que personne n'ait lu l'interview initiale. Alors, Olivia quelle était Grégoire, est quelle est ça fait un an qu'elle est en poste, un an qu'elle bosse d'arrache-pied pour baisser les prix de tous les produits alimentaires. Donc, elle est parfaitement au courant en fait, l'action qu'on attend d'elle comme ministre, c'est ça. Mais elle rappelle, dans un, dans une, un échange qu'elle a avec un Français, c'était un face au lecteur dans la presse quotidienne régionale, un, face à un lecteur qui l'interroge, elle rappelle par ailleurs, il y a des choses aussi qui coûtent plus, il y a des aliments qui coûtent plus cher que d'autres. C'est notamment les aliments ultra transformés, qui sont les plus gras, les plus salés, avec le plus d'excipients, de, d'édulcorants, les trucs qu'on n'a pas envie de donner à notre... Bon, donc temps. il faut des cours de Il de se trouve que les aliments, quand ils, plus ils sont transformés, plus ils coûtent cher. Alors que quand ils sont moins transformés, voire quand ils sont il bruts... Cours ils coût des cher. Olivier Véran. J'en sais rien, mais elle ne dit pas. Elle... Enfin, voilà, vous avez compris. Elle n'a aucun moment, elle n'estime qu'il faut. À apprendre à cuisiner à l'école pour faire baisser les prix. C'est pas ce qu'elle dit. Mais elle a raison de rappeler, elle a raison de rappeler que lorsqu'on peut, lorsqu'on a la possibilité de cuisiner des choses de, qui sont plus saines pour la santé, c'est mieux. Ça c'est l'ancien ministre de la Santé qui vous le dit.
0: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau Démocratique, et l'invité de ce grand jury. Dans quelques minutes, nous allons parler d'un dossier qui aussi a beaucoup de mal à avancer. C'est celui de l'immigration et d'une future loi immigration. A tout de suite.
2: Jury, présenté par Olivier Bost.
0: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau démocratique, est notre invité. Nous allons à présent euh, parler de la nouvelle crise migratoire qui touche l'Europe. Claire Coroït.
1: Oui, entre lundi et mercredi, Olivier Véran, 8500 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa. C'est plus que la population qui vit sur cette île. Euh, Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux européennes, s'est rendue sur place il dénonce, avec plusieurs membres de Reconquête, une invasion migratoire, un déferlement du tiers-monde qui sera demain en France. Que lui répondez-vous
3: Je lui réponds que nous faisons face, en français et en européen, à l'arrivée de migrants dans des conditions que chacun connaît, chacun a en tête, chacun en image, et que nous voulons y faire face avec cohésion, avec solidarité, mais aussi avec réalisme. Toutes les personnes qui arrivent n'ont pas forcément vocation à rester dans l'Union Européenne. Et ce n'est pas en travaillant tout seul, chacun chez soi et en incriminant les autres, qu'on y arrivera. C'est en étant forts ensemble.
1: Mais concrètement, qu'est-ce qu qu'on qu fait des migrants qui, migrants qui arrivent sur cette île italienne Le centre d'accueil sur place est construit pour héberger 400 personnes. Et les autres, comment on Ça fait Ça veut dire
3: que le Ursula von der Leyen, pour l'Union Européenne, sera aujourd'hui à Lampedusa. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il s'y rendra dans les prochains jours. Les Allemands ont annoncé qu'ils prendraient également leur part et qu'ils voulaient, voulaient être à la table des discussions. Le président de la République s'est entretenu avec Giorgia Meloni hier pour que nous puissions faire bloc, encore une fois, face à ce, à ce phénomène. On parle là de, de personnes qui ont traversé la Méditerranée sur des embarcations de fortune on parlait il y a quelques semaines de, des gens qui n'avaient pas pu franchir et qui étaient morts en mer. Ils étaient des centaines, ils étaient des milliers, ils le sont encore chaque jour.
2: Ça veut dire que la France va accueillir certains de ces migrants
3: Ça veut dire que certains de ces migrants ont vocation à rester dans l'Union Européenne parce qu'ils sont en danger dans le pays d'où ils viennent. Ils viendront en France Il y a des gens qui, sont, qui ont fui des milices islamistes dans leur village. Il y a des gens qui euh, ont une sexualité euh, qui n'est pas compatible avec les lois et qui risquent la peine de mort. Il y a des gens euh, qui ont fui une, une détresse totale. Donc il y a l'examen de chaque situation individuelle. Et nous souhaitons que ce soit fait en Italie, comme les règles l'indiquent aujourd'hui, pour savoir qui relève du droit d'asile et qui n'en relève pas. Et quand
0: Emmanuel Macron parle de solidarité européenne, très concrètement, pour la France, ça veut dire quoi Ça veut dire que
3: nous sommes une vingtaine de pays au sein de l'Union européenne et que dès lors que nous faisons tous partie d'un bloc européen, et nous sommes suffisamment, nous sommes plus forts quand nous sommes nombreux, pour prendre et accueillir, prendre en charge et accueillir dans de bonnes conditions ce qui relève de le message
0: d'Emmanuel de Macron, ça veut dire aux autres pays, nous, nous allons accueillir des migrants, vous aussi, vous en accueillez. Mais les Allemands ont déjà annoncé qu'ils
3: prendraient leur part, et nous voulons aussi que les choses et soient ils faites. Étaient, ils étaient pas critiques avec l'Italie. Nous voulons aussi, quoi, aussi que, les, que les traités européens soient respectés, ouais. que les choses soient bien réalisées. À savoir qu'il faut que lorsque vous arrivez dans un pays, vous êtes migrant, vous arrivez dans un pays européen, même si c'est sur une petite île au large de l'Italie, comme c'est le cas avec Lampedusa, il doit y avoir l'examen minutieux de votre situation pour savoir si vous avez vocation à être accueilli en Europe parce que vous êtes en danger de mort ou non.
0: Vous l'avez dit, Gérald Darmanin va, va rencontrer son homologue en Italie dans les, dans les prochains jours. Euh, il avait vertement critiqué Georgia Meloni sur le sujet de, de l'immigration en disant qu'elle était incapable de régler ses, ses problèmes migratoires. Est-ce que c'est du passé ou est-ce que vous le pensez encore
3: Je vous dis que nous faisons face et nous devons faire bloc. Nous devons faire bloc pour protéger les frontières européennes il y a aussi des voies de passage qui sont, qui sont absolument inacceptables parce qu'elles passent plutôt, j'en parlais avec la députée Anne Junte, qui travaille beaucoup sur ces questions internationales, députée de la majorité. Il y a aussi des voies de passage par le biais de la Biélorussie, etc. Donc il y a des choses pour lesquelles nous devons renforcer nos capacités de défense européenne et de contrôle aux frontières. Et il y a cette capacité en quoi, européen, encore une fois, à faire face à un afflux de personnes qui pourrait
0: par exemple aider ces pays, et notamment l'Italie,
3: à renforcer la, la, la surveillance euh... De, de, de leur littoral c est, c est, ça, ça veut dire qu'à qu rebours de la logique de Mme Marion Maréchal-Le Pen ou à rebours de l'idéologie du RN qui insulte en permanence l'Europe et qui considère que tout seul, on serait beaucoup plus fort, en réalité, c'est en européen que nous ferons face avec le plus d'efficacité et, et d'humanité. Et
0: le, le dit faut les empêcher
3: d'arriver euh, globalement et reconquête la, la, la même chose. Mais ma, Mme que... Marion Maréchal-Le Pen est à Lampedusa aujourd'hui ou hier elle y serait arrivée un autre jour, elle aurait vu des. des pardon de, pour l'image, mais elle aurait vu parfois des, des cadavres dans des sacs arriver sur l'île de Lampedusa avec des gens qui se sont noyés et avec parfois des enfants. Et peut-être qu'elle aurait versé là des larmes de crocodile. Moi, je vous dis que nous devons avoir une position à la fois réaliste et humaniste. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais il y a des gens qui justifient que la France et l'Europe respectent sa tradition d'accueil pour les gens qui sont en danger. Il faut le faire, encore une fois, dans de bonnes conditions, sans jamais se laisser déborder. Et c'est ce travail que nous menons en Européen. Et si on reprend les, les chiffres,
0: 8500 migrants, euh, arriver donc sur cette île euh, italienne euh, pour la France euh, par rapport à, aux, aux vagues migratoires précédentes où il y avait eu des, 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 des arrivées comme ça à gérer, euh, qu'est-ce
3: que ça peut représenter comme nombre de migrants qui, qui, qui pourraient je, je ne vous donnerai pas de nom parce que je ne connais pas le nombre, mais nous sommes 27 pays au sein de l'Union Européenne. Oui, mais les 27 prennent pas tous des... Euh, beaucoup, pas de pays tous des... Prennent, beaucoup de pays prennent leur part. Nous l'avons vu aussi avec la situation très différente, de la situation, qui est la situation ukrainienne, où certains pays qui n'ont pas forcément la même tradition d'accueil que nous ont été capables d'accueillir des centaines de milliers d'ukrainiens.
0: Alors c'est dans ce contexte tendu que se prépare toujours en France une loi sur l'immigration, une nouvelle loi. Des députés macronistes de l'aile gauche associés à des socialistes et <coughs> des écologistes ont, ont lancé une offensive cette semaine pour demander des régularisations de travailleurs dans les métiers en tension. Euh, Peut-on dire que vous continuez de tâtonner sur
3: euh, ce projet de loi immigration le projet de loi, d'abord, qu'est-ce qu'il dit Il a deux jambes. Une jambe qui vise à être plus efficace pour expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester, et une jambe qui dit que le taux de chômage des étrangers dans notre pays est très élevé par rapport à la moyenne européenne, alors qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sûr sont sûr, qu'il arrivera avec travailler. ses deux jambes. Je souhaite qu'il arrive avec ses deux jambes. Dans un seul projet de loi, de projet parce que c'est pragmatique, parce que c'est efficace. C'est l'ancien député de terrain que je suis. Euh, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs, vous direz que lorsque vous allez voir un chef d'entreprise, il vous dira, lui il travaille super bien, j'ai bien de le garder. L'ancien ministre de la Santé que je suis peut vous dire qu'on est très content de pouvoir compter sur des renforts d'aides-soignantes qui viennent parfois de l'étranger et qu'on est content de pouvoir régulariser pour les garder un certain nombre d'années. C'est une vision pragmatique des choses. Donc cet équilibre-là, nous souhaitons le conserver. Et vous voyez bien que cet équilibre sur le plan politique, soit il, euh, il fait fuir la gauche, soit il fait fuir la droite selon les, les, les hypothèses retenues. Mais parce qu'ils ont envie de fuir Olivier Boss, parce qu'ils ont envie de tuer la droite, évidemment, a envie de dire jamais nous nous associerons à un texte qui vient du centre, puisque s'il vient du centre, c'est forcément qu'il est laxiste. Et la gauche vous dit jamais nous nous associerons à un texte qui vient du centre, parce que s'il vient du centre, c'est forcément qu'il est trop dur. Est Alors que par conséquent, bon, il faut donc, deux fois. Je... De Est-ce qu'il faut non un mais, pas, de pardon, loi on est personne, je crois pas du tout une seconde que les Français soient dupes. Donc le procès qui est instruit par la gauche et par la droite, il est systématique. Sur l'immigration, ça catalyse un certain nombre d'énergie, parce que c'est un sujet très polémique. Moi, je vous dis juste que les, ceux qui s'interrogent lisent le contenu du projet de loi. Demande à leur préfet, demande aux restaurateurs du coin, demande à une association. Non, mais très bien, mais ma question, ils, ils est, verront est les Français que -ce, ce texte en fait, résout des situations chemin, compliquées sur le terrain. Il y a un chemin politique pour arriver à faire adopter ben cette législation. C'est la mission qu'a confiée la première ministre au ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin qui euh, a pour mission de chercher une voie de passage, un accord, dans des conditions que mission, je reconnais moi. bien difficiles d'un point de vue politique. Oui, pas une mission Mais pour des questions là. de posture, pour des questions de posture des oppositions.
2: Il y a plusieurs hypothèses sur ce dossier. Abandonner le volet régularisation, scinder la loi en deux, régularisation d'un côté, répression de l'autre, ou alors traiter les régularisations sans passer par la loi quelle hypothèse, selon vous, la plus crédible aujourd'hui Est-ce qu'on voit quand même se dessiner quelque chose
3: À l'heure à laquelle je vous parle comme porte-parole du gouvernement, il y a un projet de loi qui est sur la table. Il a le mérite d'exister, il est transparent, il, ira il, est, il est intelligible, il est compréhensible, il est pragmatique et il répond à des situations qui posent problème d'un côté et de l'autre. Il est équilibré. Donc moi, ce texte, il me va bien. Ce texte me va bien. Est-ce qu'il faut qu'il soit modifié à la marge, etc Pourquoi pas C'est d'ailleurs le débat parlementaire qui permettra d'éclairer cela. Euh, on expulse mieux quand il y a vocation à expulser, on accueille mieux quand il y a vocation à accueillir. Enfin, une fois qu'on a dit ça, quand les gens vous disent qu'ils sont pas d'accord, c'est davantage, encore une fois, le jeu politique. Un député justement, LR sur le terrain, justement, il est ravi lui. quand, euh, euh, encore une fois, l'aide-soignante, une aide-soignante vient d'arriver dans les pattes de sa circonscription, qui vient de l'étranger, il est ravi de se dire qu'elle va pouvoir rester 3 ans ou 4 ans. Elle parle français, elle est intégrée, elle bosse, elle nourrit sa famille, c'est très bien. C'est très bien, Claire il
1: en, en attendant, euh, le chef de file des députés LR, euh, Olivier Marlex, et le patron du parti de droite, Éric euh, Ciotti, continuent de marteler que la ligne rouge, c'est l'article 3 du projet gouvernemental, donc, qui porte sur la régularisation des métiers en tension. Est-ce que, dans ce contexte, vous prenez au sérieux la menace de motion de censure qui est brandie par les Républicains, si le projet de loi, euh, finalement, ne, ne vient pas à les satisfaire
3: Mais ça veut dire, là, vous êtes dans... Vous m'emmenez sur un terrain où il y aurait une motion de censure déposée par l'opposition, suite à un 49-3 déposé par le gouvernement, à propos d'un texte qui commence son chemin démocratique. Je, je pense qu'on est, on est vraiment... Vous êtes très en avance de phase, pardon. Non, euh, c'est... Je, je ne pas ce le chemin que nous prenions. C'est pas moi qui suis en avance, c'est une menace des je, Républicains souhaite que le débat, Je souhaite que le débat parlementaire puisse permettre de trouver une solution équilibrée, et qu'encore une fois, les gens qui s'opposent nous expliquent concrètement, et aillent voir sur le terrain ceux à qui ils disent autre chose, pour leur dire oui, mais tu comprends politiquement. Donc vous la prenez
1: pas particulièrement au sérieux. On est dans la politique fiction. Je vous dis
3: que le, c le ministre de l'Intérieur travaille à cette question-là aujourd'hui avec les forces politiques. Emmanuel Macron
0: n'a pas été euh, très aimable avec votre idée de préférendum lors des rencontres de Saint-Denis. Il a dit à tous les chefs de parti un préférendum. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez eu euh, l'occasion de lui expliquer votre concept Non, mais pardon, vous faites. Être...
3: Allusion à un off fait par un président de groupe d'opposition suite à une réunion au huis clos avec le président. Je oui, mais il, y témoins, il y avait plusieurs témoins. Plutôt, un de plutôt le... que de parler de ça, comme ce sont les journées du patrimoine en ce moment, j'ai passé toute la journée à l'hôtel de Castres hier, rue de Varennes, j'invite les Français à venir encore nombreux aujourd'hui, et on s'est livré à un exercice puisqu'on a organisé un préférendum. C'est-à-dire qu'on a mis trois urnes, dans mm -hmm. trois pièces, avec trois questions posées aux Français. Pour ou contre le vote à 16 ans Pour ou contre le vote obligatoire et pour ou contre, le vote en ligne Et le préférant. Eh ben, ça, vous vous ça peut être, quoi un vous, peu vous beaucoup... Vous avez quoi euh, D'abord, un, les gens sont très contents de pouvoir voter. Ouais. Alors, c est, c est pas, ça n'a aucune valeur juridique. Hein, je vous le dis, il y a une urne, il y a des bulletins, il n'y a pas d'isoloir. Mais c'est ce petit exercice auquel on s'est livré. Et, et, et je constate en pratique ce que les enquêtes d'opinion nous disent. à savoir que les Français, ils ont envie d'être pleinement utiles. Et que même les Français qui boutent parfois les élections lorsque oui, pour violons, voter pour un, un, un élu, quand on leur pose des questions concrètes, ils votent.
0: un référendum, ça veut dire un vote avec plusieurs questions. Ça veut ça pas veut dire, dire plusieurs questions, euh, plusieurs votes. Et des, des
3: plusieurs réponses sur une même question. Non, la, dé, la définition, c'est plusieurs questions posées le même jour. Donc euh, vous avez différentes modalités. La Constitution aujourd'hui nous autorise à faire voter sur plusieurs Et questions. Et vous pensez qu'il y aura un, un
0: référendum jour. ou un référendum, ah, Ça, ce n'est
3: pas ma décision. Euh, moi, je vous dis juste que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, parle de contexte. la démocratie directe est privilégiée à la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français qui préfèrent aujourd'hui voter sur des thématiques, sur des questions qu'on leur pose en particulier, que voter pour leurs élus. Moi, je n'oppose pas les deux. Je suis élu de la République et la démocratie représentative, elle est fondamentale. Mais je note que parmi ceux qui veulent le plus voter par référendum, se trouvent ceux qui sont le moins affiliés à des partis et qui participent le moins à des élections générales. Sur l'immigration,
2: par exemple Le renouveau démocratique, c'est aussi
3: expérimenté, c'est innové. Et le président de la République l'a parfaitement fait avec le grand débat, avec le Conseil national de la refondation, Sur ou encore avec l'initiative à Saint-Denis. Sur la question produire. de
2: l'immigration, est-ce qu'il faudrait un référendum, selon vous Est-ce que ça pourrait être une idée
3: Alors, Avant de savoir s'il le faudrait ou non, est-ce est qu'on le pourrait Aujourd'hui, la Constitution l'empêche. Il y a un article de notre Constitution, qui s'appelle l'article 11, qui restreint le champ des questions qu'on peut poser aux Français par voie de référendum. est qu'on
2: réforme cet article ben,
3: Ça veut dire qu'il faudrait un référendum sur le référendum. Il faudrait d'abord interroger les Français pour leur dire est-ce que dans, vous souhaitez qu'on vous interroge sur d'autres questions que les questions sur lesquelles on a droit de l'interroger ce C'est pas demain la veille, ouais. d'accord, dans tous les cas de figure. Donc ça ne nous empêche pas de se poser la question, ne nous empêche pas d'avancer sur notre texte de loi qui est équilibré qui est, et qui est nécessaire. Mais ensuite, moi je, je vous dis, je prends plutôt Attends, comme attendez, un cadeau vous venez, le vous fait que les Français aient envie de voter sur des débats qui sont compliqués. J'ai bien saisi, Olivier Véran, vous venez
0: d'enterrer l'idée
3: d'élargir les sujets sur lesquels peuvent porter un référendum. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que ça prendra du temps si le président de la République le décide. Je ne connais pas du tout sa décision. Et je vous dis que si nous devions réformer la Constitution... il faut pas Pas du tout, vous vous trompez. Moi, j'ai demandé à être ministre du Renouveau démocratique. Parce que je crois encore une fois que notre démocratie, elle ne va pas bien, que les gens sont en colère, qu'ils ne vont pas voter. Euh, et que quand les gens ne vont pas voter, souvent, ça amène pas des bonnes choses. D'abord, c'est délégitime oui, ceux ça qui sont élus pour prendre des décisions, années, et, et de, ensuite, ça amène plutôt les six extrêmes. Ces
0: dernières années, Olivier Véran, on a eu plus de promesses de référendum que de référendum. Hein.
3: Pas depuis 6 ans, depuis euh, 20 ans, en réalité. Mais, a, encore a, une fois, a, nous, a, nous a, avons un président de la République, qui est le président du « avec vous », qui est le président qui tend la main aux Français, qui leur dit « je vous fais confiance, je vous écoute, la Convention citoyenne est quand même un très bel exemple ». Il y avait eu combien de conventions citoyennes avant le président de la République, Emmanuel Macron aucune. On en a déjà fait deux, et il a déjà annoncé qu'il y en aurait d'autres. Donc le renouveau démocratique, c'est penser ces mécanismes qui permettent aux Français d'être utiles.
0: Les rencontres de Saint-Denis, c'était une forme de renouveau démocratique, hein, c'était inédit. Édouard Philippe a dit vendredi qu'il continuerait de participer à ces rencontres, même si personne ne sait aujourd'hui ce qui en sortira, c'est ce qu'il a dit. Vous savez où est-ce qui en sortira
3: Il va en sortir d'abord, le président a envoyé, comme il s'était engagé, une longue lettre aux tous les présidents de... De parti. Il a respecté le huis clos, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas rendu lui-même public. Il a recueilli la quasi-totalité des réponses des chefs de parti qui étaient présents. Il y aura une synthèse qui va être proposée. Il va proposer, comme il le dit dans sa lettre, de réunir à nouveau sous le même format l'ensemble des forces politiques du pays. Il y a déjà des, des décisions concrètes. Demain matin, la première ministre Elisabeth Borne va recevoir l'ensemble des forces politiques du pays pour leur présenter les mesures de planification écologique. C'était une demande des groupes politiques, des partis politiques Faites au Président de la République. Donc, je trouve que c'est, encore une fois, ça s'inscrit parfaitement dans le contexte dans lequel les Français nous ont mis. Et ce n'est pas une critique que je porte. Je dis juste qu'en nous donnant une majorité relative, les Français nous ont dit, on ne veut plus que vous décidiez tout seul. On veut que vous alliez travailler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et que l'intérêt général, ce soit le sens de la coalition. Je, je note que le Président de la République multiplie les gestes à destination des oppositions, ce qui nous permet d'ailleurs d'avancer au Parlement de manière concrète. Sans majorité, on fait adopter plus de 90% des lois avec une majorité qu'on arrive à créer. Et donc, on continue d'innover.
2: À l'issue de ces rencontres de Saint-Denis, il y a aussi eu l'annonce d'une grande conférence sociale qui devrait se tenir dans la première quinzaine d'octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qui sera aux commandes Est-ce que la Première Ministre sera associée, par exemple, à ce rendez-vous des syndicats
3: Le format, je ne l'ai pas. Je suis désolé. Par contre, les objectifs, je les ai. C'est faire en sorte que là où les gens qui travaillent gagnent moins que le SMIC, ben, on puisse en parler au passé. C'est un bel objectif en soi. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus ce qu'on veut, c'est que les Français, quand ils travaillent, ils aient des revenus qui soient et supérieurs arriver, est à si ils ne travaillaient pas, ils vivaient des allocations. Donc, c'est notre état d'esprit, faire en sorte que le travail paye mieux. Il y a des métiers dans lesquels le travail ne paye pas assez. Donc, on travaille sur cette question-là. <rire> et ensuite, il y a les conditions de travail aussi. C'est une question qui est souvent abordée par les syndicats dans la suite du débat sur les retraites. Et on va pouvoir avancer.
2: Est-ce que vous craignez que certains syndicats boycottent ce rendez-vous
3: Ce serait dommage. Bah, quand vous êtes syndicaliste, quelles que soient vos idées politiques par ailleurs, vous vous battez pour que les gens vous défendez. <rire> gagne plus d'argent et des meilleures conditions de travail. Donc quand on vous propose de vous mettre autour de la table pour avancer, vous n'allez pas dire finalement, je viens pas.
0: Avez-vous été euh, invité à la rentrée politique de Gérald Darmanin
3: à Tourcoing Vous aviez été invité ou pas C'est est vieux ça, oui, 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 oui. On, est, on, a, on a tourné la page, on est passé dans la rentrée parlementaire non, Mais commence avec 2020. les parlementaires <rire> qui se réunissent à l'Assemblée nationale et au vous Sénat. Vous avez été invité là. ou pas Mais dites-moi surtout sur quelle piste vous voulez m'envoyer. Bah, vous pouvez me dire oui ou non déjà. Mais, peu importe. Peu importe, je dit, ce n'est pas une boum de troisième où on reçoit un carton d'invitation. C'est un événement politique fait par un homme politique qui est un collègue ministre et que je respecte. Bah vous ne répondez pas à la question. Quoi. Mais parce que c'est, pardon, elle n'a pas... Dites-moi le sens de votre question.
0: Non, j'ai le pas. droit. Bah, déjà, c'est pour savoir si vous aviez répondu oui ou non à une invitation. Et ensuite, pour voir comment, quel était votre regard sur cet événement.
3: Mais je vous dis, c'est un événement qui a eu le mérite de réunir un certain nombre de parlementaires, d'élus locaux pour débattre de problématiques. Comme on en aura à Bordeaux avec le parti Renaissance dans... Dans, je regarde Anne Jonté, la députée, pour qu'elle me dise c'est dans deux semaines, dans trois semaines, on va se réunir avec tous les militants pour pouvoir discuter de la feuille de route du président de la République et de la réussite du mandat. Dites-vous, euh, comme Gérald
0: Darmanin, qu'une victoire de Marine
3: Le Pen en, en 2027 est assez probable. Non. Pourquoi non, parce que la démocratie, c'est 50 plus 1. 50% plus 1. C'est ça qui fait une victoire. Et moi, je crois que l'extrême droite n'aura pas 50 plus 1 dans notre pays. Je crois qu'il y a des Français qui souffrent, des Français qui sont en désarroi, qui doutent mais je vois aussi que la situation de notre pays s'améliore. À nous de faire en sorte que chacun le voit et que chacun le perçoive et le ressente comme tel. Et il y a encore des progrès, des améliorations que nous devons, que nous devons apporter. Et je crois que l'extrême droite, elle est capable de vendre une espèce de photo un peu désuète, un instantané où les choses iraient mieux dans la stabilité. Mais en réalité, elle ne prépare pas l'avenir de notre pays. Elle ne prépare, la, ne prépare pas l'avenir des communes dans lesquelles elle a gagné. J'ai pu le constater à Beaucaire, dans le Gard, Justement, il y a deux jours. Vous Tony avez Litton. prévu
2: plusieurs déplacements dans plusieurs villes tenues par le RN. Vous étiez, vous venez de le dire, à Beaucaire vendredi. Quel est l'objectif, en fait, de ces rencontres Comment vous êtes accueillis Est-ce que vous arrivez à échanger avec des électeurs qui ont voté pour le RN
3: il y, avait, il y avait deux salles, de ambiances euh, il y avait l'accueil par les élus locaux qui était glacial initialement, avec des communiqués de presse enfin, j'avais l'impression, je dis euh, vous êtes maire de la commune, vous n'êtes pas propriétaire je suis ministre de la République, je vais partout et je viens ici pour rencontrer les habitants, en plus invité par euh, le président de la communauté d'agglomération du territoire, et on a fait une visite qui était respectueuse, je les ai emmenés voir une association qui envoie des jeunes en Erasmus, c'est important l'Europe et c'est important de découvrir l'Europe pour l'aimer et les jeunes qui rentraient d'Erasmus ont trouvé un boulot, une formation, et c'était très content de ça. Après, on allait voir une association de quartier dans un quartier prioritaire de la ville, qui fait de l'intégration des étrangers par l'apprentissage de la langue et l'éducation parentale. Et, et face aux exemples que nous avions devant nous, d'intégration réussie, avec des gens qui ont fait 6 heures, 8 heures d'apprentissage du français chaque semaine, pour vite s'intégrer, j'ai entendu personne faire la moindre remarque. Et puis ensuite, un débat démocratique, avec des gens qui votent extrême droite, avec des gens qui votent à droite ou à gauche, ou qui ne votent pas, et qui avait la possibilité de m'interpeller librement, comme je le fais partout ailleurs. Et donc je le fais dans des villes aussi tenues par le Rassemblement National, d'abord parce que les habitants me disent qu'on n'a jamais vu de ministre depuis 10 ans et l'accueil était très bon par la population.
2: C'est ça le problème C'est le, le contact avec euh, le gouvernement les responsables. Non, mais le contact
3: avec les gens était bon. Mais les gens me disent que ça ne va pas. Ils me disent qu'ils sont en colère. Le taux de chômage est de 10% dans le Gard. Euh, les gens me disent que la cantine est trop chère, je ne peux pas y envoyer mes enfants, je suis en colère contre vous. Mais moi je suis aussi là pour entendre les colères. Je suis, porte -parole, donc je suis là pour montrer l'action de l'État au dernier kilomètre. C'est intéressant d'aller expliquer à des habitants de Beaucaire de que euh, le, le, la base nautique qui va être célébrée par la municipalité, elle est financée en, en bonne partie par l'État. Qu'on est là aussi pour réparer le toit de l'école quand il est cassé. Parce que si nous, on ne le dit pas, c'est pas eux qui vont le dire à notre place. Or, montrer que l'État agit au quotidien pour les Français, c'est aussi... Combattre à la fois l'abstention, le désarroi et donc les discours populistes. Claire 8.
1: Oui Olivier Véran, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti va comparaître devant la Cour de Justice de la République du 6 au 17 novembre prochain. Il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Très concrètement, euh, est-ce que ça veut dire que pendant deux semaines, il n'y aura pas euh, de ministre de la Justice aux commandes dans ce pays
3: Nous avons un ministre de la Justice aux commandes de la Justice dans notre pays, c'est Éric dupont moretti Vous connaissez son engagement, sa capacité de travail.
1: Y compris force, pendant cette période ses,
3: il n'est oui. condamné à rien, euh, il va être interrogé par la justice, et ça ne l'empêchera pas de travailler.
0: Devant ah, oui. la Cour de justice, il y aura un intérim assuré pendant
3: cette période-là ou pas je, je, alors je, les, règles, les règles sont très ou, bien faites, hein, vous savez, en la matière. Où un ministre doit se déporter d'un dossier parce qu'il n'est pas en capacité de le juger librement, qu'il soit ministre à la Justice ou de toute non, mais autre reconnaissez action, ou il est en état de le, le faire, de la justice, en capacité de assez, le faire euh, juridiquement, et auquel cas il le fait. Voilà.
0: Oui, mais être ministre de la Justice et devant un tribunal, c'est assez cocasse. Enfin, c'est une situation qu'on n'a pas connue, je crois. Euh, c'est pour ça que la question peut se poser. Qui, qui est à ministre de la Justice à, quand le à ministre Olivier de la Justice basse, est devant si un tribunal je
3: vous disais que un ministre est empêché d'être ministre et donc, euh, avec la feuille de route qui est celle d'Éric Dupont-Moretti, euh, post-émeute pour continuer de faire en sorte qu'il y ait des comparutions, etc. Si vous disais qu'en fait, le, le système était bloqué dès lors que quelqu'un est convoqué devant la justice, ça deviendrait aussi un peu compliqué. La séparation des pouvoirs est bien faite en la matière.
2: Est-ce que ça fragilise pas quand même un petit peu le ministère
1: et éventuellement même le gouvernement
3: Il a la confiance du président de la République et de la, et de la Première ministre. Il n'a entendu d'autres discours que celui-ci.
1: Est-ce qu'il aurait fallu dans ce contexte que le ministre de la Justice démissionne
3: mais je vous dis, c'est trop facile. Enfin, je, je suis moi-même convoqué devant la Cour de justice de la République, dans la gestion COVID. Mais
1: vous n'êtes pas ministre de la Justice, Olivier Véran. Je suis...
3: Je suis. Je suis convoqué devant des magistrats et je réponds à leurs questions. Ça arrive régulièrement. Ça peut me prendre une demi-journée de mon temps. Je le fais bien volontiers parce que je pense que c'est important d'éclairer les décisions de politique publique qui ont été prises. Je ne suis pas mis en examen, je suis témoin. Mais je n'empêche que je vais quand même devant des magistrats. Ça ne m'empêche pas d'être porte-parole du gouvernement et de défendre la politique d'Éric Dupont-Moretti en matière de justice parce qu'il crée des moyens en plus, parce qu'il crée des postes de magistrats, de greffiers de justice, parce qu'on ouvre des tribunaux, parce qu'on modernise, qu'on pourra faire déposer plainte par Internet. Tout, vous voyez ce que je veux dire Il ne faut pas tout confondre.
0: Juste vous évoquiez le fait que parfois vous répondez à la justice. C'était pour la période du, du Covid. Juste un mot sur le, le Covid. La, la campagne de vaccination est accélérée. Euh, que dites-vous à ceux qui doivent se faire vacciner pour les convaincre d'aller se, se faire vacciner quelle, quelle est la situation qui justifie qu'on qu Là, vous,
3: vous m'embêtez dans un rôle ancien. C'est pas, c'est pas sympa. Ouais. Euh, non, non évidemment, évidemment, quand vous êtes fragile, non mais je suis porte-parole, donc j'ai aussi vocation à parler sur la santé, je, je, je vous rassure, quand vous êtes fragile de... au regard de votre santé, de votre âge. Vous avez déjà été vacciné, vous avez déjà reçu un rappel. Eh bien, vous savez, et en tout cas, je, je le redis bien volontiers ici avec Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, il faut vous protéger à nouveau parce qu'il euh, y a des variants qui circulent. On a vu même des cas en plein été, euh, des petites baguettes en plein été. Donc, il est possible que l'hiver soit ouais, rude, la situation, de ce point de vue -là. La situation est inquiétante Donc, on se ou pas protège. Pardon La situation est inquiétante ou pas Elle n'est pas inquiétante de lors qu'on sait se protéger collectivement. Et en France, on a ce savoir-faire. Et figurez-vous qu'on est peut-être le pays qui polémique le plus mais aussi l'un des pays qui se protège le plus et qui est le plus solidaire. C'est ça le message beaucoup. que je retiens.
0: Merci beaucoup,
1: Olivier Véran, pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.